0: こんにちは、遠藤和樹です向井蘭の社長は労働法をこう使え向井さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますええー、今日もですね事務所のパートナーの、えー、岡正俊先生を、えー、ゲストにお招きして進めてまいりたいと思います岡先生よろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いしますえー、っ
0: と今日は3か月ぶりの上海からお帰りになられた、えー、3ヶ月, 3ヶ月あっごめんなさい3週間膨ら<笑>ませてました、はい、3週間ぐらいだという話でしたがん、はい、かいろいろとせっかくなんで、お聞きしたいこと
1: があるというふうに。そうですね。はい、私も、その、向井君が中国でどういうことやってるなって、まあ、時々リポートを入ってきますけど。なるほど。仕事してるかどうかも分からないと。いや、してると思いますけど、<笑>それは間違いなく忙しいと思うんですけど、<笑>はい、まあ、そういった中で本当に今、中国でどういうことが起こってるのかなうん、うん、というところは、本当にあリアルな話として聞いてみたいなと思うんですけど。上海実況レポートを。うん先生の方からご質問が
0: あ
2: りましたけれどもはいあの今特に、えー、上海で一番問題になっているのはあ日本人社会では、まあ、あんまり影響ないんですけど中国人社会で問題になってるのは住宅バブルでして不動産バブルでして、うん、昨年1年間だけで2割3割、まあ、場合によっては4割上昇してるんですね不動産が。はい、で僕のでではもうすでに都心部は東京を超えてると言いますね。うん、ええー、ま、間違いないと思います。あの、例えば昨日、あ、一昨日か。一昨日私、東京都社労司会の、はい、ええー、その、研修旅行の皆様方がですね、上海に来て、で、私、講演したんですけども、うんうんはい、そこが昔ホテル、あまあ、今もそうですけども、ホテル大倉の、お日系のホテル大倉のホテルが、まあ、今もあるんですね。うんうん当時はまあほとんど周り何もないようなとこで、地下鉄が最初にできて、ホテルができたみたいな、そのぐらいだったんですけど、まあ今は一等地なわけですよ。で、そこの場所は、ユニクロの機関店があったり、まあおしゃれなデパートがあったり、まあいろいろあるんですけども、1平米ですね、だいたい相場が8万円から10万円なんですね。ピンとこないと思うんですけども、100平米でいくと、800万円から1000万円なんですよ。で、今のレートでいくと、今日は一人民元 17.5 円かな、うんうん、まあまあ仮に,に20円だとしますと、うんうん、円安だった時は20円でしたから、そうすると1000万円というのは2億円なんですよ。うん、100平米のマンションとか、うんうん、が2億円。別にこれ新築じゃないです。
0: あ、えー、あ中古で
2: 。あ、中古でもちろん。んもちろんもちろん。新築なんかもう立たないですから、あの。地区でいうと。地区でいうともう十数年ですよね。ああうんよくうんえー、正直、対してもう外側も,もうボロボロだし日本人からするとですねもうエレベーターもなんだこれっていうところもありますけどもまあそこの場所ってだけでまあ8万元1平米ですねまするんじゃないかとから1億数千万するんじゃないかとでそ,ういうまあそこはすごく高いですけどもえ1平米5万元とか4万元の場所はザラでして、うん。ザラーでして、えー、私の住んでるところも、1平米だいたい5万元、6万元。へえ。だから、私のマンションも1億円ぐらいあるんじゃないかなと思います。ボロボロですけど。はあ。なんかそこ
0: のマンションは、はい。電気水と高熱関係、高熱関係はなんか結構
2: あんまり良くなかった。ううガス漏れしましたね。ガス漏れかあ。死ぬかと思いましたけども。そのところが。ええー。ガス漏れをして<笑>、なかなか交換してくれなくて、へ臭くて臭くてですね。で、やっとこう、交換してくれたと。そんなところが。が、まあ、1億円近く続んじゃないかな。へ都内のタワマンションはお尻高いですね。高いですよ。東京も超えてると思いますね。いや、買う人がいるってこといるんですよ。ですよね。だから僕は最初は、嘘だろうと思ったんで(笑)すけど(笑)も、いるんですよね。当然、中国の国内の方々が。はい。どんどん不動産業者が、うん、どんどん視点を出してて、集中、こう、出店をしてですね、高く売れるマンションの前に5店舗ぐらい同じ系列ですよ。狙ってる。で囲い込むんですよ。ハイエナみたいですね。うん。で、まあ、今問題になってるのは、不動産中華業者がお金を貸したり、うんうん、頭金が足りないと。業者の方はい。で、中国政府も頭金の規制を緩めてですね、今は、規制はですかはい、今はもう本当に十数パーセントでもいいとへ、なってるし、中華業者は不動産を自分で買うんですよ。うんうん、で、売るんですよ。で、どんどん釣り,り上げていくんです、うん、転売、転売,転売して、はい。そういう危険なやり方をいろいろやっててですね。うん釣り上げてるんですけど、なんと下がらないと。それでも。それでも。だから、爆買いって言うんですけど、僕からすると、当たり前の行為ですよね。彼らからしたら。だって、お金いくらでもありますから、で、日本なんかすごく安く見えちゃうので、なんでもね、なんでも安いので、まとめて買った方が、得だって、まあ、なりますよね。
0: その感覚的には、不動産の高騰とともに、物価的な感じはどうですか。あ、物
2: 価も上がってますよね。物価も上がってるけど、当然そんな一年間で二割三割上がらないから、はいはい。家賃も物価とやっぱり関係性が深いので。そこまでは上がらないですね、うん、家賃は。で、でもやっぱり、毎年三パーとか五パーとか。うん 10% とか福建によよって上がりますよ家賃日本で考えられないでしょ 10% 上がるといは引っ越しますよね
0: その瞬間にねですよね,<笑>よねな,なんで日本
2: 人はみんなぐるぐる引っ越してますよあの家賃あそう
0: な
2: んだ、うん私も、あの、引っ越しますよ。値上げされて。値上げ、値上げ。ちなみにど値上げしないマンションなんかないですから。
0: 毎年
2: 。毎年、毎年、もちろん。んですか。だから、値段が止まってるのは日本だけですよ。あの、東南アジア全体で。僕、シンガポールも行きましたけど、あの、どんどん時間が止まってるのは日本だけで。うん。<笑>貧乏なってるなって、ものすごい思いますよ。なるほど。こういうこと言うと嫌われちゃうけど、もっと危機感持たないと、本当にもうあのひどいもん貧乏国に、まあ、もうなってるかなと思いますけどうん、うん、いやだからなかなかねあのテレビ見ててもほら日本のこと自分で褒めるみたいな番組あるじゃないですか、うん、日本帰ると、はいはい、なんとも思ってないですよ実際外国人は<笑>あのやっぱり安い<笑>あうい,う、ね、いや一部のインテリの人はね、ええ、あのリピーターであのこれがいいとか好きとかあるけど<笑>あの強豪相手はソウルとかいっぱいあるから他にシンガポールとか、うんうん、東京は候補のうちの一つであって別にいつ、まあ、来なくなってもおかしくないですよね爆買いがなくなっても
0: ちなみにその爆買いをする中国の方々っていうのは、はい、そのいろんなねアジアのこう国として見た時には国家戦略上は強豪他者になる強豪国の、まあ、韓国だったりいろいろ見てた時に日本はどんな感じでこう見られてるっぽいんですか
2: 、はいうーん本当はひたすら真面目で言う図が利かないそのマ(笑)ーケットとしてはどうなんですかねあちっちゃい
0: でも彼らはわざわざ消費する場所として観光したりする場所として来るのは物
2: を売るサービスを自社で展開するにはちっちゃいですよねああそうですよねで買う市場としては安いからまあいいですよねあ安い国って感じなんですか安いんですよあ、安いんだ。うん、あ、もちろん、13億人いますから、最低賃金で働いてる方もたくさんいますけども、僕の実家ではもうその1億人以上は、日本人の平均的な水準の生活はしてるし、あの、資産がこう不動産も入れて1億円以上ある人っていうのは、1億円とは言わないけども、もう数千万人いるんですよ、間違いなく。だから、なんとも思ってない、あの、安くていいね、日本は。で、僕のマンションでもそういう会話してましたよ。中国人の人。あの、全部の単語は聞き取れなかったけど、ひたすら安いっていう単語を連発しました、日本それだけ
1: です。ちょっと寂しい。寂しいですね、今の話<笑>、うん
2: 。おもてなしとか、なんともあんま思ってない。<笑><笑>わからないもん、意味が。わ<笑>からない。いや、それはニコニコしてるから、それは優しいなと思うけど、やっぱ彼の値段ですからね。うん、値段と品質で、あ、安いと。なんなんだ、この国はと
0: 。そうなんですね。うん。いいもの高いじゃなく
2: 、いいもの安い。車もそうですよ。中国の 1.5 倍くらいするかな。同じ車でも。うん。日本のの日本の。日本の車ってすごい安いですよ。あの新車価格も,あの中,古車も、ね、中国において中国と比較したら全然安い、うん、シンガポールなんて極端なこと言うとカローラは1000万円しますからまあまあそうシンガポールはねーーまあシンガポールはねコントロールされてます、ね、コントロールしてあの交通量を減らしてますけど、はい、だから、まあ、日本は本当にまに、あ、住みやすいんですけどなんかどんどんどんどん貧乏になっちゃって大丈夫かなと思いますね、
0: うん、ちなみにそんなこうね上海の、まあ、中国の現状を見られた中で、えー。まあ一応、あの、番組としてはですね。
2: <笑>社長。労働、労働
0: 的観点というかね、そっちの方で見ると、どんな風に
2: 、うん。はい。もう中国人の多くの人も、まあ今の不動産価格の、特に上海、北京、深圳ですね、はい。この3つの都市は異常に上がってまして、いつか必ず下がると。まあ、それが今年なのか来年なのか、まあ、3年後なのか分かんないけども、下がると。で、下がると何が起きるかというと、当然、もう無理やり貸し出してますから今、今、うんうん。日本のバブルと同じで、不良債権貸しますよね、うんうん。そうするとデフレが始まって、マンションも競売にかかる。不良債権が増える。貸し渋りが起きる。まあ、まあ、よく、その、この二十数年間繰り返してきた悪循環が始まると。はいうんそうなると、まあ中国政府おそらくに日本を研究してますから、えー、あの国有化、まあまあ国有銀行がほとんどなんですけども、銀行を統廃合して貸し振り貸し上がりしないようにあの、強力に管理すると思いますけども、うん、やっぱり短期的にはもう人が余っちゃいますよね。うん、消費がなくなってしまうと、うん。ストリストラをするっていう、まあ日本の平成3、4、4年5年から十数年にかけて行われた、あの、悪循環が始まりますよね。それはもう間違いないし、すでに予兆があって、予兆がありますね
1: 。でもその人口の規模から言ったらそ、失業者なんて言ったら日本の日じゃないぐらいにも、ものすごいことになる。ものすごいことになりますね。本当ですよね。で、まあそう言っちゃなんですけど、うん、日本人をまあ割と我慢するとこはあるけど、そういうとこはもう中国の人は結構ガンガン言ってくわけでしょ。我慢しない。我慢しない。ええ、我慢しないです。会社もじゃあそんなに簡単にリストラなんて言ったってできるわけじゃないっ
2: ていう。そんなに日本みたいに簡単ではないですね。あの魔法制度も違いますし、やっぱ文化的に、あの仕方がないとはあまり思わないですね。やはり自分の生活があるから、これだけ欲しいんだと。あの、法定の退職金があるんですけども、ま、法定の退職金はもちろん欲しいし、上乗せが欲しいと言って、まあ、皆さんでこう要求する可能性は、あの、高いですね。そうすると、業務がストップしてしまって、うん、ますます、あの、苦しくなると。うん、これは、もう、予想できますね。そうすると、中国政府の、あの、政権も危なくなる、可能性が高い。うんうん、だから、おそらく無理やりですね、補助金か、まあ、金融機関の都配合とか、金融支援、協力に。日本の場合10年ぐらいかかったじゃないですか。あの、重船に公的資金投入したり、国有化しましたよね、銀行によっては。あれ、結局10 年、何年かかったのかな ?10 年ぐらいかかりましたよね。あの、バブルになってから。あれおそらく何ヶ月かでやります。ああ、まあでも、事例見てみますあ事例見てるから、ね。何ヶ月かでやって、お金が回るようにはするので、うん、あんな日本みたいにこう、だらだらだらだらずーっと苦しいのが続くではないんだけども、うん、瞬間的にはやっぱり、リストラは増えますよね。で、それでデモとか、中国政府のやり方がおかしいんじゃないかって批判がこう、インターネットとか、うん、場合によっては、あの、物を言う新聞みたいなのあるんですよ。あの、あの頑張ってる新聞とか、そういうところも批判の記事が出たりして、うんうんえー、と思いますね。民主化も進むというか、こう折れる可能性あります。意見を取り入れると
0: 。なるほど。ちなみに以前、あの、お話で上海の方、まあ、中国においては、はい。いろいろこう、労働者守られてる分強いけど、最後のリストラをされるということに関しては、傾斜サイドにかなり権限がこう付与されているというか、持っているっていう話があったと思うんですけど、はい。こうそういったケースも確かに労働者サイドがいろいろとこうデモを起こしたりいろいろ補償しろっていう話が出てくる一方で経営者サイドも,もう無理なものは無理っつってバサッて切れるっていうのは
2: 切れるっていうかもう切りますよね
0: そこはもう何ていうか日本よりもバサバサいけるわけですよ
2: いけるというかあまり法律考えないですよああそこまでいったらこんなに日本みたいな真面目じゃないから、うんうんうんうん、生きるか死ぬかだったら守らないですよ、うんうん、でその規約に押されてあの終わっちゃいますああ中華系企業なんかはほんとすごいですよすさまじいですだからあのー、今ね大手電機メーカーのシャープを本を履いて台湾人の方ですけども彼なんかもまさしく中国人の経営者ですよあの台湾人ですけどね、うん、でもまあ台湾の中華系企業も労務管理は似ててやっぱすごく厳しいですよプライベートジェット乗って契約交渉が来るとか今日サインに迫るとかですね、まありえないじゃないですかとか40歳以上はもうあの雇用保障しないとか発言するとか。あれはもう素直に言ってるだけ。本心ですね。給料見合わない人は一切いらない。もうはっきり言います。何があっても裁判やっても俺は負けないと。はっきり言う。諦めろと。徹底的にやるぞと。こういうやり方ですね。だから、まあ乗り切る会社はもう一気にあのやりますね。なるほど。一気にするすか、ね。だから日系企業はできないじゃないですか、ねうん。確かに。どうするんですか、ねすね、日系企業は。そこは、心配だ、ね、お金払うんですよ。お金しかないじゃないですか。<笑>うん、うん。お金払ってやるしかないんですよ。だから、すごく苦しいですよね。なる、うん、と思います。だそれは来年なのか、今年なのか。何年後か分かんないですけど、うんまあ、もしかしたらねあのそのバブルじゃなくて賃金が追いついてバブルじゃなくなるかもしれないですねそしたらもうすごい国ですようん、うん、もう GDP もアメリカも抜かすスピードももっと速くなりますよね、うん、だから,か、うん、だから国がもう何個もあるみたいなイメージああなるほど、うん、で日本は一つじゃないですか、うんうん、イメージで言ったら中国の場合はもう沿岸部と内陸とか南と北でも全然肌の色もちょっと違うし、形も違うし、だから国が何個か10個か、日本ぐらいの国が10個ぐらいあるから、僕は知ってるのは上海付近ですけども、すごいですよ、強烈な経済圏で、日本の会社もこれからあの買収されると思いますよ。お金ななくくってくるからするでしょうね、そうですよね。同よねその今し,買収した
1: ら、ね、確かそういう話で
2: 。終、う、身、ん、雇用とか意味がわからないって言われます、絶対。<笑>それは何だと<笑>、うん。なるほど。買収あって、向こうが入ってくると、うん、そこも。もう、すごいだ、ロントラブル起きますよね。中華劇を買収したら。大きい、大変なことに。<笑>でも、えー、そりゃ、ね、岡先生も、ははは、他人事でしたけど、ね、<笑>いや、失敗しちゃう。そりそ,それは岡先生の仕事です、ね<笑>
1: 日あ。日本の方は、ね。日本の方いや、だっ
2: て、そうじゃないですか、あの、昔先生とやった案件、僕が弁護士になりたての、外資系企業が、日本の金融機関を買収した<笑>あ、ね。あれもすごかったですね。やっぱり、文化が合わないから。全然もうほんと混乱してました
0: ねあねあその時の話あの私は番組で一回お聞きしていて、はい、過去にも実際の方ぜひ聞いていただきたいんですが、はい、岡先生と組んでやってたんです
2: ね岡先生とやってしまいました、ね、そうなんだ,だもうすごかったですよそのアレルギー反応みたいなねで欧米人の経営者の人は全然意味がわからない,からない普通のことやってるだけだというのでう、まあ、これからだから中華系企業の寝、あ、室、のー、は今不動産業が多いんですけどあの今頭いいお金持ちの人は物流拠点買ってるんですよ日本のいつでも商売できるじゃないですか物流性え抑えればすごいお金ボーンと払って買収した事例を僕いくつか知っててさすがそのスケールが違うと。う普通そこから押さえないよなと。そう思うじゃないですか。うん、普通ねなんかリサーチして、試しにこんななんかネットショップやってみて思うじゃないですか。えー、まず物流行っボーンと買う。流れを見でいいで、ね、流れを見て何を売るか考える。るいや、もう全然、立ち蒸しできない。あのスケールから言って。
0: まあ、ちょっと最終的にじゃあどうなるんですか向井先生という話にはならない話なんですが、まあ、実際に中国のホットな情報が今のような形で出てますので、はい、もし聞いた方々も、ね、少し今の話を意識して中国のマーケットだったりそれに与える影響日本への影響なんかっていうのを、ねね、いろいろ紙面
2: とかも通していろいろちょっとあの、はい、テレビとか新聞のみにしないで考えていただければなと思いますけどね、うんはい
0: はい、あの毎月1回あの向井先生の方には上海実況レポートみたいな形でこういったお話は聞かせていただく予定ですので、はい、まだ次の回、うん、楽しみにしております、はいはいはい、ではあの最後4回目もですね実は岡先生の方に一緒にお
1: 話を伺いたいと思ってますのでラストになりますよろしくお願いします,ます、はい、ま
0: しよろしくします今回ポッドキャストの社長は労働法を好使いの中からですね皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよね、はい、あのなんかいろいろとお客様とか、リスナーの方に直接会う機会があって、はい、なんか聞かれたことがあるとい
2: うふうに聞いてるんですけど、はいはい、そうですね、あの、ポッドキャストで、えー、話を聞いているけども、質問とかもしあった場合は、えー、どこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせいただきましたので、まあいい機会ですので、えー、ちょっとまあ何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったところです
0: 。という、あの、向井先生の。あの、ご依頼を受けましたので、あの、こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。で、あの、今回は、えっ、ー、と、質問をいただいた方の中から、向井先生の方から、今回は抽選でですかね、えー、3名の方に、向井先生の実質のサインをいただいて、3名の方に、えー、プレゼントしたいと思っております。はい。で、質問フォームなんですけれども、えー、向井先生のホームページ、検索は、向井ランロームネット、向井ランロームネットで検索していただくと、向井先生のホームページに飛びます。そちらの方の中央のところからですね、ポッドキャストのバナーがありますので、そちらに質問を送っていただけましたら、こちら事務局の方から抽選当たった方にのみですね、書籍のプレゼントの抽選当たりましたという情報をお送りして、プレゼントを差し上げたいというふうに考えております。どんな質問が欲しいとか特にありますかね
2: いや、特に、あの、もうマニアックなものでも全然問題ありませんので。ぜひあのね、そ
0: の専門家のシャドウ士の先生だったりも、あの、全く問題ないというふうに考えている,いるようですので、マニアックな質問から本当に、そんなこと聞いていいのかなみたいな質問まで、はい、ぜひあの質問、お問い合わせいただけたらと思います。はい。以上です。はい。